0: Ahoj, vitaj pri novom článku o audio podcaste. Dnes to bude veľmi dôležitý článok, plný nabitý informáciami. Volá sa kvantová biológia 11, asociačno-indukčná hypotéza alias proteíny ako polovodiče. Dnes si poprvé raz predstavím základ toho, ako tvoja živá bunka, alebo celkov živé bunky, ako naozaj fungujú a dozvieš sa, prečo je v bunke všetko dobre počúvaj, elektronicky indukované a tiež sa dozvieš, čo to presne znamená. O tých posledných článkoch, ktoré boli o ATP, o tom, čo ATP naozaj robí, ale aj o polovodičoch, ti to spolu začne veľmi pekne docvakavať a budeme sa tak môcť či už súčasne spolu alebo aj sám, tak sa naozaj budeš môcť pohnúť o mnoho, o mnoho ďalej. Tiež ti narovinu hovorím, že dnešný článok je tak trošku, nazvime to hardcore, pretože v ňom bude nejaká tá odbornosť, bude zároveň aj trošku dlhší. Verím, že tento podcast zvládnem nejakých 50-60 minút, no platí to, čo vždy. Čiže ak si i like... Dnes nie si odborní, nezaujímajú ťa nejaké odborné veci, ktoré dnes občas spomeniem. No tak či tak vysvetlím všetko aj laicky a pochopí tomu úplne každý. A je to článok, ktorý nechceš preskočiť, pretože ver, že ti bude veľmi chýbať. Či platí, čo vždy, vždy všetko vysvetlím aj laicky, občas niečo odborné. A taktiež chcem povedať, že ak počúvaš iba podcast, teda nečítaš článok, tak určite odporúčam, či už potom spätne, alebo možno teraz, ak máš tú možnosť, si rozkliknúť aj článok a to z toho dôvodu, pretože sú v ňom aj nejaké obrážteky, ktoré ti môžu veľmi veľa pomôcť v chápaní toho, prečo, ale aj ako sa teda tie proteíny, ktoré sa syntetizujú z DNA, stávajú a sú schopné sa stať polovodičmi. To je to, čo sme sa bavili v poslednom článku, pozitívny, negatívny, tak na tých obrážtekoch... Tieto slova, ktoré budeš počúvať, tak ich uvidíš veľmi pekne doplnené. Čiže poďme na to. Tu je nejaký krátky sumár, čo sa dnes dozvieš. Pozrieme sa na to, prečo sú naše gény dôležité, ale iba z toho dôvodu, že tvoria proteíny. Prečo teda naše gény, genetika DNA, tvorí proteíny? A prečo netvoria žiadne sacharidy, Prečo netvoria tuky? Prečo netvoria ketóny? Prečo netvoria nič iné, ale iba proteíny? Čiže sa pozrieme na to, čo je to hydratačný radius. Ukážem ti teda, čo je to tá asociačno-indukčná hypotéza, čo to presne znamená. Pozrieme sa na to, prečo aj ako sa teda tie proteíny stávajú polovodičmi, ako to reálne vyzerá. Tiež sa dozvieš, prečo sa naše proteíny potrebujú, ale prečo sa aj neustále roztvárajú, stvárajú, podobne ako nejaký hadík alebo nejaké kopko. Tiež sa pozrieme na kolagén, takže máš sa na čo tešiť. A mám pre teba taktiež nachystané dva bonusy, pričom ten posledný nebude úplne pre každého ale ten predposledný si môže každý z vás vypočuť alebo teda aj prečítať. Takže poďme na to. O čom bude, alebo o čom je dnešný článok? Nazval som ho schválne asociačno-indukčná ipotéza, pretože to slovíčko, alebo slovné spojenie som si nevymyslel, je to niečo, s čím prišiel ešte v minulom storočí pán Gilbert Ling, ktorého som spomínal už viackrát aj v článkoch. Mimochodom Gilbert Ling sa dožil krásnych, podstate necelých 100, 100 rokov, pretože zomrel v 2019, čo je pomerne nedávno. Ale on tak mimochodom veľmi inteligentný, skvelý človek, naozaj keď tie jeho práce si, alebo ak si ich pozrieš, tak zistíš, že proste neuveriteľný intelik, intelekt, alebo neuveriteľne mudrý človek. A čo chcem povedať, že on ešte v podstate v nejakom 2013-2014 roku, či už po svojej 90 ešte stále publikoval odborné štúdie odborné práce, čiže naozaj vidie, že mu to pálilo, a bol zanietený do svojej práce. Dnes ti niečo z tejto jeho práce ukážem. A tento článok je Veľmi dôležitý, odporúčam naozaj prečítať, vypočuť každému z vás, či už laik odborník a ideálne aspoň dvakrát, že hneď zisti, že je to veľmi dôležité. A taktiež tento článok, myslím, že pomôže aj mojim členom, s sa o tomto konkrétne, alebo o niečom ďalšom bavili v posledných webinároch, hlavne nových júlovi, pretože ako sa hovorí, niektoré veci... Je fajn vidieť, počuť, ale tiež možno mať aj písané slovo. Čiže aj pre vás verím, že tie veci, ktoré sme si rozprávali, tak bude mať fajn niektoré z nich aj napísané takto, či viete sa k tomu spätne vrátiť, pozrieť sa aj takto na písanom slove. Takže môžeme ísť na to. Tiež v vode článku vidíš dve krásne knižky, ktoré si vieš pozrieť, ak ťa táto téma bude zaujímať, či už z toho dôvodu, že si to chceš sám preveriť, ako sa hovorí, alebo sa trošku zahobiť viacej, možno do nejakých veci. Tak odporúčam ti pozrieť dve knižky, konkrétne od Gilberta Linka, ja som si tieto knižky v minulosti taktiež zakúpil, respektíve mal som pdf preto sú tam aj nejaké screenshoty, ktoré som pre teba spravil, spravil. a už keď len si pozrieš tieto možno screenshoty, čiže ak si aj nekúpiš tieto knižky, že viem, že väčšina z vás na rovinu si ich určite nezakúpi, pretože sú drahé a sú veľmi odborné, Takže niečo sa s nich dozvieš aj dnes v článku. No keď si pozrieš, povedzme už len tie obražteky, mám tu myslím nejaké 4-5 z týchto knižiek, niečo o proteínoch, tak automaticky by ťa to malo prinútiť, chytiť sa minimálne za hlavu. Pretože je to pomerne šokujúce to, čo tam stojí, to, čo tam v tých knižkách je. Takže poďme na to. Prečo teda ten názov, že asociačno-indukčná hypotéza? Čiže ten, to prvé slovo asociačno, v podstate asociačný nejaký aspekt, teda asociácia, vzťah, Hovorí o nejakom vzťahu medzi molekulami vody, teda H2O, a tzv. karbonilovými, ale aj amino- alebo iminokoncami, alebo teda polypeptidových, alebo aminokyselinových zvýškov. Čiže je to nejaký vzťah medzi vodou, proteínom. Aspekt indukcie, teda indukcia, synonymum vyvolania, sa zasa týka schopnosti nejakých určitých molekúl vyvolať zmenu, teraz dobre počúva v ústote elektronového oblaku, ktorý obklopuje nejaké nabité ióny v tom polipe, teda v tom dlhom proteíne. A táto zmena sa dokáže rozšíriť až na viac ako 1042 molekúl. Zopakujem to preistotu ešte raz aj lajcky, čiže ten aspekt indukcie, alebo asociačno-indukčná hypotéza, ta v podstate hovorí o nejakom vzťahu medzi molekula a proteín, a indukcia, teda schopnosť, že povedzme, ten proteín môže byť dlhý viac ako tisíc molekúl, čo je obrovská, obrovská dlžka, si to predstaviť? Jedna molekula za druhou, a teraz na začiatku, povedzme niekde, na začiatku toho proteínu, sa niečo stane, niečo sa tam vyvolá. ten elektrón sa nejakým spôsobom navýši svoju energiu, niečo sa tam stane a ten elektrón to presunie cez ten proteín až na viac ako 1042 molekúl ďalej. Čiže toto je obrovská, obrovská dlžka teda naozaj po takto dlhom proteíne, 1042 molekúl, opäť to opakujem, tak keď ten elektrón povedzme na tom jednom konci, niečo sa tam stane, ten elektrón zmení svoju energiu, svoju polohu, nejakým spôsobom sa tam ten elektrón navýši, zmení, tak on je schopný sa rozšíriť s touto energiou až na takúto diálku. To je to, o čo čom hovorím naozaj, že komunikácia na dialku. Možno teraz naozaj lepšie chápeš trošku aj tej metafore z nedavného článku o ATP, kde som to nazval, že fotooptická elektronická diálnica. Tam som ti povedal, ATP čo spraví? Roztvorí proteín, proteíny nasiakne vodu, vytvorí sa nejaký kábel, laicky nazvané. Toto je to, toto je tá fotooptická diálnica. A dnes to pochopíš o mnoho, o mnoho lepšie. Teraz musím v rýchlosť si zopakovať niečo, čo bolo v poslednom článku o polovodičoch. Či ak si ten článok nečítal, určite sa aj k nemu vráť, no teraz aspoň základ zopakujem. Takže, čo je to vodič alebo rozdiel medzi vodičom a polovodičom? To by ti malo byť známe. Vodič, každý si vie predstaviť povedzme, nejaký bežný, napríklad medený drôt, ktorý máme v stene. Proste je to vodič. V čom je vodič? Zaujímavý, že vedie logický, elektrický prúd, ale samozrejme aj teplo. Čiže vodič, nejaká mety. Jednoducho je to nejaký materiál, ten vodič, ktorý je zložený z nejakého len jedného prvku, v tomto prípade napríklad z medie. a tam jednoducho má nejaké voľné valenčné elektróny, ktoré sú teda schopné šíriť ten elektrický prúd. Polovodič na druhej strane, ako aj z názvu, teda polovodič, že je niečo v podstate medzi vodičom a medzi izolantom. A polovodič je odlišný v tom, že on má viac prvkov, tzv. prímesy. Opäť, žiadne odbornosti teraz netreba, jednoducho je tam nejaký, alebo sú tam minimálne dva prvky, to znamená, že jeden prvok, ktorý má tiež ako elektróny na viac, ale potom je tam druhý prvok, alebo musí byť druhý prvok, ktorému elektrón chýba. še sú takto pekne usporiadané ako, ako kryštalické vedľa seba, a jednoducho ten elektrón z toho jedného prvku preskočí do druhého, do tretieho a tak ďalej. A tak ďalej. A teda je to schopné šíriť ten elektrický prúd. Čo je teda na nich zaujímavé, že oni majú teda schopnosť viesť tzv. negatívny, pretože majú ten elektrón, atom s elektrónom na viac, teda N polovodič alebo negatívny, ale zároveň sú schopné šíriť aj pozitívny prúd, pretože majú prvky ktorým elektrón chýba. To je sa to dá diera. A toto teda je dôležité v tom zmysle, pretože teda vodič proste len prevedie, teda prevedie len elektróny, čiže len ako keby to mínus. Ale polovodič, on dokáže prenášať mínus, dokáže prenášať aj plus. Teda elektróny, v podstate aj protóny. Čo to znamená, že teraz lightsky si to vieš predstaviť, že dokáže ako keby prenášať jednotku a aj nulu. To je niečo, na základe čoho sa dá vytvoriť povedzme algoritmus. Ďalšia zaujímavá vec na polovodičoch je, že sú veľmi termodynamicky efektívne. A tomuto to budeš postupne lepšie a lepšie chápať. Čiže toto bolo základ, srnutie z toho predošleho článku o polovodičoch. Viem, že, alebo verím, že každý aj lajk like, si to vie predstaviť, vodič, polovodič, aký je tam rozdiel. A teraz poďme ďalej. Takže voda, proteíny a naša DNA. <tým> Tento odstavec sa ti mimochodom bude určite páčiť. Takže živé bunky obsahujú, každý vie, veľké percento vody. Keď sa to vezme na hmotnosť, tak keď sa narodíš malé dieťa, keď je zdravé, tak má okolo možno 80% hmotnosti z jeho tela tvorí voda. Povedzme, človek ako ja, 30-ročný, má možno 70-75% vody. A starý človek môže mať okolo 60% vody. Keď sa to však vezme na množstvo molekúl, ako som ti to už veľakrát ukazoval, tak bunka obsahuje takmer 99, presne je to 98,73% molekúl vody. Potom sú tam nejaké no, menšie časti, ako napríklad teda proteíny, taktiež DNA, RNA, nejaký glikogén, polisacharii a tak ďalej, takže nejaké ešte minoritné veci. A teraz to, aké tie proteíny, aké tie no, maličké glikoproteíny, aké sacharii a tak ďalej, ale koľko aj tej vody, ako tam je, tak toto v podstate určuje, to množstvo, ten pomera tak ďalej, že ako tá bunka vyzerá, ako sa správa aké má vlastnosti. To každý vie, že naozaj tá naša genetická informácia, tie geny v tej bunke určujú naozaj svojím spôsobom ten jej nejaký výzor, ale aj nejakú tú, nejakú tú funkciu. Čiže tá naša genetická informácia je alebo hrá dôležitú úlohu. Ale teraz sa dostávame k tomu dôležitému. Toto je zároveň to, kde zvyčajne moderná veda, medicína, lekárstvo žiaľ Bohu končí. Učím ťa za pravdu, alebo som to niekedy počul, Proste rieši sa rakovina alebo niečo takéto. Tak každý hneď to máš z genu alebo ideme sa pozrieť na gény, že čo tam sa stalo. že Keď zmeníme gény, tak dokážeme ústraviť ľudí alebo niečo takéto. Lenže genetika, gény. Čo robia gény? Tvoria alebo kódujú proteíny. A teda túto sa zvyčajne verejne končí, no my paradoxne túto ešte len budeme začínať. A v tomto článku ti to hneď ukážem. či tam, kde väčšina ľudí končí pri génoch, tak tamto v skutočnosti naozaj ešte len začína. Pretože evolúcia s prírodou, tie dve slečny, ako to často hovorím, tak mali veľmi, veľmi dobrý dôvod, prečo tie naše gény kodujú naozaj, alebo tvoria iba proteíny. Prečo v tých génoch, v tej našej jadrovej DNA, nie je žiadny tuk, alebo netvoria tuky, netvoria ketóny, netvoria glukozu, netvoria, netvoria tuky. Tvoria iba proteíny. Pretože proteíny sú schopné sa stať polovodičom. A teraz si to presne ukážem, či už laicky, ale aj odborne na obrázkoch, presne ako sa to udeje, pretože to musíš vedieť. Takže. Podľa práce Gilberta Linka, teda tejto asociačnej inúčnej hypotéze, ktorú si aj v tých knižkách, ale aj v mnohých štúdiách, samozrejme v článku máš odkazy na referencie vieš pozrieť, tak my vieme, dobre počúvaj, že v bunke máme koncentráciu ATP draslika a vody takúto. Na jedno ATP prípadne 20 atomov draslika a 7000 molekúl vody. Ako to vidíš, tak jedno ATP, v podstate ovplyvní, alebo nejakým spôsobom je prepojené na 7000 molekúl vody. V nedavnom článku, kde som ti taktiež písal aj o draselnej pumpe, som ti tiež ukázal, že v podstate to, to, čo dodnes počúvame, to, čo sa učíme, že naozaj je tam veľa nezrovnalostí, Taktiež to nie je žiadno matematické, alebo experimentálne potvrdené, že tá sodontrastelná pumpa je naozaj zodpovedná za ten presun. No aj tak sa to učíme. No to, čo som ti v tých článkoch ukázal, že tá voda na druhej strane, tá voda je schopná toho presunu a je schopná pokryť aj tie energetické nároky, ktoré to ATP schopné pokryť nie je. A dôvod, prečo som ti to povedal, aj tu koncentraciu, že jedno ATP, v 7000 je tá, je to, že podobne ako s tými genmi, že dobre, väčšina ľudí končí pri genoch, to je nejaká genetika, geny, smeňme geny, ono to tam v skutočnosti ešte len začína, tým, že sa ten proteín syntetizuje, tak niečo podobné aj s týmto. Takže väčšina ľudí, keď sa dostane ku kalóriám, tak končí pri ATP. A teraz som ti povedal, že jedno ATP 7000 molekul vody. A tá voda je tam veľmi dôležitá. A prečo je tam dôležitá? Pretože tá voda s tým proteínom sa majú v láske. Pokračujeme čo je to hydratačný rádius, ale ako vyzerá skutočná veľkosť soli alebo sodíka. To je niečo, čo taktiež potrebeš poznať. Takže tento krátky odstavček bude veľmi dôležitý. Každý niekedy hodil, povedzme, sol do vody. Úplne každý jeden človek navzaj tu niekedy zažil. Čo sa stane, jednoducho tá sol sa tam rozpustí. Tá sol zvyčajne bežne chlorid sodný, obsahuje chlór a teda sodík. Čiže sa tu tam rozdelí na ten chlór sodík a to je v podstate nejaký nabitý ion, katión, sa to volá odborne, potom anion, teda záporne nabitý ión. Prečo to hovorím, pretože väčšina živých buniek naozaj aj v tvojom tele pláva v podstate takomto roztoku, pretože máme v tele vie, že veľa soli, čiže tá voda v nás je nejakým spôsobom taká, že slaná voda nazvime to tak. Keď sa teda ten chlorid sodný rozpustí, tak sa tam teda rozloží na ten kladne nabitý sodný ion, teda sodík, to teda je ten kation a takisto potom na ten anion, teda záporne nabitý ten chlor, chlor, chloridový anion. A čo je dôležité, že keď sa to rozpúšťa, teda ten sodík, chlór, už to zostanú ako keby samostatné, tak oni, oni tam neplávajú len tak, ten chlór, ten sodík. Oni okolo seba nasiaknú alebo pripnú vodu a stanú, stanú sa z nich tzv. hydratované ióny. Čiže hydratovaný sodík, hydratovaný chlór. A vo fyzike sa toto odborne nazýva pojmou, že hydratačný rázius. To v podstate znamená, že bežne si predstaviť, povedzme hodíš sodík do vody a ty si predstavíš, dobre tam je voda a ten jeden atom sodíka tam niekde pláva lenže ten atom sodíka on má nejakú elektronegativitu on okolo seba verči ver never, pripne teda doslova ho obkolesia molekuly vody pretože tá molekula vody je veľmi malička, a okolo toho jediného atomu sodíka sa ich pripne niekoľko a toto je potom to čo sa označuje teda ako ten hydratačný rádius čiže už neoznačujeme len tú veľkosť toho jednoho jedného atomu, ale už aj s tými molekulami vody. V článku vidíte aj nejaký obrážek z mojej druhej knižky, kvantová biológia, kde som tomuto venoval aj takú podkapitolu, pretože je to veľmi dôležité. Odporúčam pozrieť, ak máš knižku, ak nie, mohla by sa ti páčiť, potom si pozri, môžeš si stiahnuť nejaký obsah zdarma, alebo teda nejakú ukážku zdarma. Teraz pokračujeme ďalej, čiže za ten sodík tam nejakým spôsobom rozpustí, teda je tam nejaký hydratačný rádius. A teraz. My dnes vieme naozaj, to som ti v tých predovších člankoch hovoril, že čo je zaujímavé na tých našich živých bunkách, že tá koncentrácia sodíka, draslíka je tam odlišná. A konkrétne tak, že mimo bunky máme 10 násobne viacej sodíka ako dnu a zasa vo vnútri v bunke máme 40 násobne viacej draslíka ako vonku. A toto je pomerne, pomerne zaujímavé, pretože je to neskutočne pozoruhodná asymetria v tej distribúcii. Že čo teda núti alebo prečo tie naše živé bunky prirodzene majú takúto asymetrickú distribúciu to znamená, že vonku mimo udržujú 10 násobne viacej sodíka ako dnu a zase naopak dnu majú 40 násobne viac drastíka pretože to dnes ako si to počul aj predtým, naozaj sa tá traselná pumpa považuje za ten prioritný mechanizmus hoci experimentálne ani matematicky to nie je potvrdené respektíve je to vyvrátené, no aj tak sa to učíme prečo to teda tie bunky ten život, tá príroda takto má prírodzene, pretože my sa žiadno nemusíme snažiť ty nemusíš nič extra robiť na to, aby to v tebe tak fungovalo proste keď si živý, tak to takto je a dôvod, prečo ti to hovorím je práve toto, že ten hydratačný rádius, ten átom toho sodíka a tá voda s tým proteínom sa o to postarajú a toto je práve to kde sa dostávame ku práci Gilberta Linka za chvíľočku ti to veľmi pekne ukážem a hneď tomu pochopíš takže polarizované vrstvy vody sú základom tohto chápania. Čiže, keď sa bežne bavíme povedme, o tom, čo sa učí na škole alebo v verejnosti, tak jednoducho sa naše bunky považujú nejakým spôsobom za v podstate nejaký vak naplnený vodou. Či niečo podobné, ako keď vezme, že ja neviem, nejaký igelitový sáčok, dajme tomu, a naplníš ho vodou, dáš tam nejaké veci, nahádeš tam sola, tak ďalej, aby sa tam rozpustila, tak v podstate nejakým takýmto spôsobom berieme aj naše živé bunky. Ale toto je obrovská chyba, pretože naše bunky nie sú ponorené alebo nie sú obkolesené takouto bežnou nejakou normálnou tekutinou. Toto je toto je niečo, čo sa predpoklada verejne, ale opak je pravdou. Čiže ten náš prirozený natívny stav je úplne odlišný, pretože ono sa vo verejnosti hovorí, ale v tých odborných kruhoch mnohých, že teda ten prírodzený, ten natívny stav tých buniek, teda to in vitro v skúmavke, že to je ten podobný, povedzme, nejakému sáčku s vodou. Aleže in vitro v skúmavke je niečo úplne, úplne odlišné, ako je to in vivo, teda v živej bunke. A práve to, tá živá bunka, to in vivo je náš prírodzený stav. A túto možno sa hodí, <kým> ti opakovať to, čo som hovoril na posledný, v tom poslednom článku, kde som ti ukazoval niečo z tej histórie, napríklad Alberta San Giorgio, ktorý to sám tvrdil, ešte v 41. roku, teda 81 rokov dozadu, ktorý dostal novelú cenu za objav vitamínu C, on sám aj na tom svojom prejave v tom Maďarsku hovoril práve o tom, že keď robia tie pokusy, tak on sám si uvedomuje, alebo uvedomil, že popri tom, ako nejaký ten pokus s tou bunkou robia, to byom v podstate prišiel na to, že im niekde medzi prstami ako keby unikol ten život a tá pointa že oni v podstate začnú s nejakou živou bunkou, robia pokus, ale on si uvedomil, že niekde uprostred v podstate oni už pracujú len s mŕtvou nejakou neživou hmotou, ktorá je absolútne odlišná od tej živej. A toto je pre teba nesmierne dôležité si uvedomiť, že to, čo sa bežne považuje za normálne, natívne, prírodzené, nejaký ten s vodou, tak v skutočnosti je to úplne, úplne odlišné. Toto je, je neprirodzený stav v našom tele, je to úplne inak. A tá voda tam naozaj tvorí na množstvo molekúl 98,73%. A toto je veľmi dôležité. že Sú tam aj nejaké ďalšie veci, o ktorým sa hneď dostaneme. Ale schválne som ti aj teraz tú vodu trošku zopakoval, alebo niečo o nej povedal, pretože tá voda je proste niečo, čo mu potrebuješ aspoň laicky zo základu chápať. A práve preto som v podstate keď som začal blogovať nejaké dva pol roka dozadu, hneď jeden z tých prvých článkov bol o čtvrtej fázi vody, ktorému viem, že veľa ľudí vtedy nerozumelo, no teraz minimálne tomu základu už môžeš, že nájdeš tam ten článok na blogu, o, takisto knižku v mojej knižnici máte k dispozícii, každý, kto má členstvo zdarma, vie sa tam rozkliknúť, pozrieť si to od Geralda Poleka, pretože je to veľmi veľmi taká laická knižka, o, ak máš peňažky, odporúčam aj zakúpiť, veľmi veľa ťa naučí, naozaj pochopí jej aj každý, aj like. A taktiež bol nedávno aj článok o koherencii vody a tiekutom kryštál, kde už bolo trošku viacej. V budúcich článkoch taktiež v podstate teraz toto je 11 a v 13 v 14 bude taktiež niečo o vode. Čiže možno by si mal takú predstavu, že naozaj tá voda je niečo, čo potrebuješ začať trošku chápať a potrebuješ sa na to pozerať inak. Takže poďme teraz ďalej. Niečo, čo mu každý hneď pochopí na tomto prírovnaní je niečo, čo každý predpokladávaj, niekedy videl, zažil, jedol a volá sa to obyčajný hamburger alias špongia, takže predstav si nejaký bežný mesový hamburger a predstav si špongiu. Určite si to vieš predstaviť, takisto ako ja, takže budeš veľmi krásne veľmi krásne tomuto chápať. Čiže každý vie, ako vyzerá taký klasický hamburger, kde zvyčajne býva jednoducho nejaká žemla, z hora z dola a kde dávame nejaké meso a zvyčajne nejaký syr tam býva. A samozrejme nejaká omáčka, niečo takéto. Je ten hamburger, vieš si predstaviť, môžeš zavrieť oči, trošku si predstaviť ako ho držíš v rukách, ako ho stláčaš, taký šťavnatý, čiže ten hamburger je naozaj taký vlhký, taký mokrý. A teraz si sa sa predstav nejakú tú špongiu. Tú špongiu taktiež, keď dáš do vody, tak taktiež je taká vlhká, mokrá. Teraz, čo, je, čo je? rozdiel? Keď tu špongiu stlačíš, tak sa nej vyteče voda. Keď stlačíš viac, tak vyteče viac. A keď ju úplne nadoraz vyžmýkaš, tak tá voda sne vytečie, pustíš ju a tá špongia ja ostane sucha, vysušená, vyschnutá. Lenže keď toto spravíš s hamburgerom, prostě stlačíš ho tak dobre, tá omáčka začne nejakým spôsobom stekať po rukách. Stlačíš viac, 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 no jednoducho ten hamburger bude stále vlhký, stále bude mokrý. Nestane sa to, čo s tou špongiou, a to nikdy. A teraz dobre počúvaj, pretože my sme napríklad robili v minulosti množstvo pokusov, konkrétne so svalmi, keďže sval, hamburger, taktiež je to nejakým spôsobom proteín, že keď dáme do centrifúgy nejaký sval, alebo teda kúsok svalu, kúsok proteínu s vodou a budeme ho odstredovať v centrifúge, už te vieš, čo centrifuga, až pri 1000 násobku gravitačnej sily po dobu až 4 minút, tak tá voda v tom svale ostane aj napriek tomu. To znamená, že aj pri takejto rýchlosti, takejto sile, tú vodu nedokážeme z toho proteínu extrahovať. A už len takýto jednoduchý, úplne primitívny experiment ti dáva nevyvrátiteľný dôkaz toho, že naozaj tu je niečo ďalšie, niečo, niečo čo potrebujeme brať v úvahu, pretože ten tisícnásobno gravitácie je proste obrovská, obrovská sila, to by ani astronaut nezvládnú pretože by sme proste umreli, keby teba ako človeka zavreli do takéto obrovskej centrifugy alebo teda takouto rýchlosťou roztočili No čo je teda tam, alebo čo môže byť, čo si nevšimame, že núti nejakým spôsobom ten proteín s tou vodou takto silno držať pohromade. A teraz dobre počúvaj, že keď si, opäť v článku môžeš pozrieť, vyberáš tak na ti to teraz aj poviem, že teda keď si pozrieme to zloženie bunky, tak ako som povedal, tá voda... Je tam kľúčová. Na množstvo molekúl je to 98,73 Avšak keď to berieme teraz na hmotnosť alebo teda na objem, tak voda je veľmi malíčka, tak vtedy tvorila nejakých 65 A keďže molekula vody je veľmi malíčka, berieme to teraz na objem, tak druhá po vode najväčšia vec, ktorá je v bunke, je proteín. Pretože proteín je naopak veľká molekula. A teda voda tvorí čo sa týka objemu 65% bunky a proteín tvorí nejakých 20%. Čiže to už máme dohromady takmer, takmer 100. Potom sú tam ešte nejaké maličké veci. Nejaké tuky, organické látky, glikoproteína a tak ďalej. Ale jednoducho tá voda s tým proteínom tvoria väčšinu tej bunky. A teraz práve tu voda, proteín sa dostávame k tej pointe. To je niečo, čo som ti od začiatku blogov opakoval. Že si to máš zapamätať a máš to mať zafixované v hlave. Proteín miluje vodu. Proteín chce byť hydratovaný. Proteín musí byť hydratovaný. A týmto sa teraz dostávame k tej pointe, a to konkrétne k tej asociačnou indukčnej hypotéze, ale aj k tomu, že ako ATP elektronicky indukuje vodu. Takže poďme na to. Pozrieme sa na kolagen ale ľudský ľudský proteín, možno želatín. Kolagén je niečo, čo každý pozná. Vieš, že v podstate z toho vytvorené celé naše telo. A teraz môže byť aj toto dôvod, alebo jeden z dôvodov, prečo moderná biológia, moderná veda, to, čo robíme, povedzme, in vitro, alebo že si neuvedomuje, že čo im uniká pri tých výskumoch medzi prsty. Keď čítaš nejaké randomizované klinické štúdie, prečo nemajú pre teba v dnešnej dobe takmer žiadnu ho- hodnotu. Pretože, ver never, že ak, alebo môže byť niečo v prírode ukryté pred očami pozorovateľa, a môže to tak byť schválne. No to, že je niečo ukryté, alebo že niečo nevidíš očami, ešte neznamená, že to tu nie je. A ja ti dám hneď veľmi pekný príklad. UV svetlo. Každý vie, pretože teraz máme leto, keď na napravé poludne von, tak ti bude sakra veľké teplo. Ty očami to UV svetlo nevidíš, No aj napriek tomu vieže že tam je a vieš si to veľmi ľahko overiť. Povedzme, dáš solárny panel a on z toho vytvorí elektrický prúd. Čiže absencia dôkazu ešte neznamená absenciu efektu. A ja ti dnes poskytnem v možno 10 minútach aj reálny dôkaz. Pretože chcem, aby si tento dôkaz aj mal. A toto je niečo, čo uniká aj mnohým odborníkom. že všetky proteíny v tele majú jednoducho potenciál reagovať s vodou. To je to, čo som ti povedal, teda proteín miluje vodu. Lenže skutočnosť je taká, že niektorí, alebo že žiadne proteíny v tele nereagujú s vodou úplne, pozme celé, že proste celý proteín by bol non-stop hydratovaný, alebo teda non nejakým spôsobom roztvorený a mal na sebe tú vodu. Teraz, čo je nejakým najznámejším proteínom, ktorý som povedal? Je to teda kolagen. To vie každý, kolagen naozaj základná zložka, šliach, kože, kosti, v podstate celého našeho tela. V podstate aj všetko na tejto planete živočíšneho, rastlinky taktiež, aj keď u nich je to lignina, ale v podstate teraz sa bavíme hlavne o živočíchoch, čiže kolagén naozaj je základná stavebná časť. A teraz kolagén je teda nejaký proteín, A v podstate proteíny to som ti už vysvetloval milión krát, ale opäť to zopakujem, že proteín sa ako nejakého hadika a ten proteín je zložený z nejakých malých časti a tie časti sú aminokyseliny. A teraz čo je zvláštne na tých aminokyselinách? Že tie alebo každá aminokyselina obsahuje nejaký pár, takzvaný polárnu skupinu, čo je v podstate nejaký elektrický nabitý pár. To znamená, odborne sa to volá, že tam nejaký záporne nabitý tzv. karbonylový kyslík, takže CO-. Na tejto strane, na tom karbonylovom kyslíku, je v podstate osamelý pár elektrónov. A taktiež na druhej strane obsahuje sa samostatný proton kladne nabitý, to je vďaka teda tomu NH+. A teraz odborné slova, pre niekoho není, alebo nepotrebuješ to vedieť, či jednoducho čo si potrebuješ predstaviť, že aminokyselina, teda proteín, niekde povedme, na začiatku má plus a na druhom konci má minus. To je v podstate všetko, čo potrebuješ vedieť. A teraz to minus plus, logicky podobne ako magnet, chce nejakého partnera. Minus chce plus a plus chce minus. V článku samozrejme opäť odporúčam pozrieť potom tom pretože to tam veľmi pekne uvidíš. A takisto tam vidíš o, niečo, čo si už videl viackrát, aj molekulu vody. Že voda, to H2O taktiež zhodou náhod obsahuje nejaké minus. Čiže tam, kde je kyslík, tam je nejaký pár voľných elektronov, čiže minus. A tam, kde je vodík, teda len proton, tak tam je zasa plus. Čiže Prečo teda tvrdím, že sú naše proteíny polovodiče? Aminokyselina ako nejaký základný stav, stavebný kameň proteínu, podobne ako glukóza, z ktorej sa stáva, sú vytvorené sacharidy, tak každá aminokyselina má teda na svojom bočnom reťazci nejaký elektrický náboj. A to či už pozitívny alebo negatívny. A to znamená, že teda musí, ale aj reaguje s vodou. Práve preto, Máme na, tej, na našej zemi v podstate 22 aminokyselín. Čiže máme rôzne množstvo a každá z nich je trošku odlišná. Niektorá má plus túto, niektorá túto, niektorá nemá. Keď si aj pozrieš tie obražte, tak naozaj tam uvidíš, že niektorá tá aminokyselina je niekde viacej hydrofilna, niekde viacej hidrofobná na jednom konci má viacej minus, niekde viacej plus, čiže sú odlišné. A práve toto je to, čo príroda využíva. Presne napríklad v tomto. Je zaujímavý aj kolagen, ktorý je tvorený len z troch prolin, prolimglicin, lysin, pretože taktiež, keď sa to podrieš na tom tak majú zaujímavý elektrický náboj. No prečo ti to takto hovorím, že aminokyselina má niekde plus, má niekde minus a oni sa pekne spájajú, je to, že už by ti to, alebo každému z vás by to už v tomto bode malo niečo pripomínať. A to či už odborníkovi, teda odborníkovi hlavne, ale aj každému lajkovi. No ja ti teraz pomôže. Čo ti to teda pripomína a čo ti to má pripomínať? Je to konkrétne atóm s elektrónom naviac teda minus, a atom, ktorému elektrón chýba, teda plus. Čiže atom s elektrónom naviac opakujem a atom, kde elektrón chýba, to je zasa diera. Pozitívny polovodič, negatívny. Pn polovodič alias polovodivosť. Čiže sú môžu byť naše protény polovodičmi, Odpoveď áno, môžu a aj sú. A vo väčšine proteínov v našom tele je naozaj každá tá karbonílová skupina naviazaná alebo spojená vodíkovou väzbou s ďalším proteínom, teda s ďalšou aminokyselinou. Čo je to tá vodíková väzba, som ti ukázal v článku o tekutom kryštáli, no jednoducho je to väzba pomocou protónu. A teraz, tu prichádza možno trošku odbornosti, ale... Ja to poviem radšej laicky jednoducho. Jedna aminokyselina si predstavuje že na, na začiatku má plus, na konci má minus a druhá aminokyselina zosa na začiatku plus, na konci minus. A teraz tá aminokyselina príde k tej druhej a oni sa spoja, čiže svojím koncom minus sa spojí s druhým koncom plus. A teda vznikne väčší Ten Ten sa zasa spojí s ďalším minus plus a zasa vznikne väčší, čiže ten proteín sa ako keby nabalil a z jednotlivých aminokyselín vznikne dlhý proteín. A ty si to predstav podobne ako Tetris, ak si hrával, podobne ako ja. Keď som bol malý, tak sa to ešte len vzniklo. Už si poznáš, alebo pamätáš tú hru, tam bol taký hadík a ty si s ním behal a vždy on jednu, jednu kocku chytil a potom sa o jednu kocku zväčšil a zasa si hľadal ďalšiu kocku a zasa. A ten hadík sa neustále zväčšoval. A presne takto isto sa tvoria v tom tele alebo zhlukujú proteíny. Čiže mínus sa pripie na plus, plus na mínus a tak ďalej a z maličkého proteínu sa stane väčší, väčší, väčší. A toto je v podstate to, keď ten proteín je syntetizovaný z DNA, teda takýmto spôsobom sa pospája, tak to je to, čo sa odborne nazýva že štruktúra alfa helix, to je nejaký primárny tvar proteínu. To je to, čo sa vytvorí, keď sa syntetizuje z DNA, čiže tá primárna, ten primárny tvar toho proteínu. A spojme taký kolagen, ako som povedal, ten je tvorený len z glycínu, lysínu, prolinu, čiže len tri aminokyseliny. No Sú tam aj nejaké minoritné ako hydroxyprolin, hydroxylyzin, ale v podstate tieto tri sú tie prioritné. Aj napriek tomu, že sa rôzne tam podávajú, rôzne sa na seba nabalia, tak naozaj ten kolagén dokáže vytvoriť takéto pevné lano. A teraz pre neveriacich Tomášov, ako sa hovorí, odporúčam článku opäť, pozrie si obražtek z knihy Gilberta Linga, pretože tam uvidíš práve aj toto, v trošku odbornom ponímaní, ak si to chceš takto overiť. A my teraz pokračujeme ďalej. Ako a prečo sa naše proteíny v tele ešte aj musia roztvárať a stvárať? Čiže ako keby svrkne, natiahne, srkne, natiahne. Čiže tie polárne, teda tie elektricky nabité časti, to znamená to plus, minus, na tie skupina a karbonylová skupina, <coughs> majú vďaka tomuto afinitu, teda radi absorbujú vodu. Toto už vieš, potrebuješ to pamätať. Čiže na jednej strane minus, na jednej plus, teda logicky sa tam tá voda nejakým spôsobom pripína, už podľa toho elektrického náboja. Čiže opäť, predstav si tu vodu a 2 či na jednej strane má minus, na druhej plus, a teda to mínus vody sa pripne na plus stranu proteínu. A zase na druhej strane to proteínu je mínus, tak to mínus pripne plusovú stranu molekuly vody. Čiže sa to tam pekne usporiada. A čo to znamená? Znamená to, to že tie proteíny sa takýmto spôsobom pripnú navzájom, teda vznikne ten dlhý hadík, ale zároveň na tých bočných reťazcov, kde sú tie polárne strany, tak oni, dobre počúvaj, absorbujú vodu, teda pritiahnu, tá voda sa tam pripne, ale aj adsorbujú, a d, to je rozdiel, a b, a sorpcia. tak oni zároveň aj adsorbujú, teda odtlačia molekuly vody. A vďaka tomuto, vznikne presne to, čo som ti v úvode povedal, je elektricky vodivé káble. Ono sa to odborne volá, že polarizácia vody, pretože tá voda sa tam polarizuje, natočí minus plus, minus plus, minus plus. A čo to znamená? Že presne vďaka tomuto, presne vďaka tomuto usporiadaniu vďaka týmto vzniknutým vodivým vodným káblom, je tvoje telo schopné šíriť elektróny, protóny, fotóny, ale aj fonóny a dokonca solitóny. A toto je niečo, čo bežne človek len tak nepočúva, keď sa venuje povedzme, kalóriám, no ty to už teraz vieš. A všetky, alebo každá z týchto vecí, ktorú som vymenoval, elektrón, protón, fotón, fonón, ale aj solitón, je pre teba extrémne dôležitá, pretože nesie energiu, ale aj informáciu. A toto je presne to, čo som v tom poslednom článku ATP nazval ako informačno-foto-optická elektronická dialnica. Slovičko, ktoré možno pre väčšinu ľudí, keď to počuje prvý raz čudné, že proste som skomoril nejaký blábol, No keď si sa dopočúval teraz v tomto článku sem, tak už chápeš, že to nie je žiadny bohabol. Je to normálna a reálna vec. Pretože presne takýmto spôsobom vzniká usporiadaná polarizovaná vo- voda v tvojich bunkách. A toto, to čo si teraz počul je ten natívny, teda prirodzený stav tvojich buniek. Čiže nie je to, čo sa verejne učíme o tom nejakom živom len vakuplnom bežnej vody. Ale toto. Toto je ten prirodzený stav, pretože tie proteíny pomocou tých vodíkových väzieb neustále reagujú a interagujú aj medzi sebou, ale aj medzi vodou. A ten proteín si opäť laicky, ako toho hadíka, ale taktiež si môžeš predstaviť v podstate ako nejaké klopko. Že to klopko sa neustále vie zmotať, rozmotať, zmotať, rozmotať, rozmotať. rozmotať. Čiže z sa stane gulička a potom dlhá gulička, dlhá nitka presne takýmto spôsobom sa skladajú tie proteíny. A Gilbert Link napríklad už v roku 1978 prvýkrát poukázal, a samozrejme to aj experimentálne potvrdil, že kolagen, konkrétne kolagen, tak je ako jediný proteín v celom našom tele sa nedokáže prirodzene zložiť do svojho alfa helixu, teda do svojej primárnej štruktúry nikdy celý. To znamená, že nejakých 54% z jeho aminokyselinových zvyškov, ktoré teda tvoria ten kolagén, toho jednoducho nie sú schopné. Pretože obsahujú veľkú časť, napríklad glicínu, ktorý má istý náboj, prolín hydroxy, prolín, jednoducho, ten kolagén sa nikdy nedokáže celý zložiť. Čiže viac ako 50% tam ostane neustále rozstvorených. A čo to znamená? Že tá teda viac ako polovica z toho, z toho kolagénu, ktorý sa syntetizuje z DNA, tak je neustále v tej živej bunke, vo svojej konformácii, roztvorenej teda je rozmotaný. No a keďže kolagén je hlavný proteín v tele, tak to znamená, že toto je ten prírodzený stav. Veľká časť je neustále roztvorená. A čo to znamená? že Keď je veľká časť toho kolagénu neustále roztvorená, pretože sa nedokáže zmotať, tak je vystavená svojmu okoliu. A čo tvorí to okolie v bunke? No predsa voda. A mimochodom všimni si, pretože už sme, sa blížime ku koncu, nejakých 40 minút, ak dobre vidím, čo nahrávam, Povedal som ti už veľmi veľa vecí aj o kolagéne, o tejto hypotéze, a ani raz som nespomenul, ako to často býva, že nejaký link nenapadne takýto kolagen, si kúp, takýto kolagen, si kúp, ani raz. A to má svoj dôvod. Pretože ak si stály čítateľ, a viem, že ak si to počúval až sem, tak, tak patríš medzi nich, tak určite už chápeš, že keď si kúpiš prášok tam takej spoločnosti alebo onakej spoločnosti alebo od takejto celebrity, ktorá ho propaguje, tak je to pre teba úplne irrelevantné, pretože ty potrebuješ pochopiť tomu ako ten kolagen v tebe funguje. A ten kolagen je polovodič. A práve toto je dôvod, prečo niekedy mi to príde vtipné, keď vidím predávať takéto. nazvime to zázračné prášky. Takže poďme rašovať ďalej. Čo je pre teba, ako pre každého lajka, teda dôležité, potrebuješ to zafixovať na teda ten kolagen. Veľká časť je neustále v tej svojej rozš- roztvorenej konformácii. To znamená tie karbonové skupiny, teda to CO minus, teda tá minusová strana a zároveň tá imino skupina, teda s tým plus sú tam neustále rozmiesnené, čiže sú tam minus, roz- ne-, minus, plus, plus, minus, plus, plus, minus, čiže toto je tam neustále roztvorené a teda sú vystavené tomu tom okoliu a teda v vode. Čiže reagujú nielen navzájom, ale reagujú aj s vodou. Teda aj molekulú molekulou vody, ale oni zároveň reagujú s viacerými vrstvami vody. A toto je veľmi dôležité, pretože tam vznikajú v podstate nejaké multivrstvy, čiže ten proteín si predstavuje ako nejakú vrstvu, napríklad CD, a na tom sa neusporiada len jedna vrstva vody, ale niekoľko vrstiev. Čiže náš kolagén v tele dokáže pripnúť na seba vodu, ale dokonca viacej týchto vrstiev vody. A toto je to, čo ja osobne nazývam hydratáciou. To, to, to je tá skutočná hydratácia o tom, alebo to je to, o čom sa často bavím, či už v článkoch, alebo s mojimi členmi vo webinároch, ale aj s ľuďmi. Napríklad s účastníkmi masterclassu, pretože tam ste mali, alebo ukázali, sme si veľmi lacné behom dvoch, alebo za nejaké dve testy, ako si viete zistiť svoju vnútornú hydratáciu. Čiže tu nejde o to, koľko vody vypieš, ale ide o to, ako si hydratovanie. Teraz máš maličky náhľad do toho, ako skutočne táto hydratácia vyzerá. Len tak vymohodom, možno sa to, alebo hodí sa to, sem trošku spomenúť, že hydratácia je zároveň jeden z dvoch chýbajúcich kúskov pre všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú aj o keto, ketogénu, ktoré a všetko takéto a moc im to nejde. Schlane. to sem trošku tento odstavček spomeniem, pretože sám sa s tým stretávam, či už od ľudí, od reakcií, hľadom otázok a tak ďalej, že ak sa napríklad ty pohybuješ v tejto sfére, že zaujímaš sa o ketostavu, proste hovkovať a tieto veci okolo o, a hlavne dlhšie obdobie, ako napríklad aj ja, takže taktiež to sledujem v podstate už dlho, tak keď sa napríklad vezmeš, že ja neviem, neustále sa o tom rôzne blogy píšu, nejaké fóra, hlavne videa, nejaké YouTube kanály a podobne, tak keď si vezme nejakých 7-8 rokov dozadu, kedy to viac menej aj u nás, čo tak ja osobne vnímam, tak začalo on také, že to bolo populárnejšie, tak keď si sme túto dobu, povedzme, dopatala sa k nejakým blogom, webinárom alebo proste čomukoľvek ohľadom, hľadom stravy, tak väčšina z týchto ľudí, dobre, mala nejaký názor na to, písala o tom, ale väčšina z tých ľudí bola schopných a aj to dodržiavala, že proste boli tam aj, neviem, nejaké YouTube kanály, kde už ľudia, že rok sú na keto strave dva roky sú niekoľko, tak mesiacu a tak ďalej, že proste vedeli to dodržať alebo vedeli sa tomuto dlhšie venovať. No keď si pozrieš teraz v tejto dobe v roku 2022, čiže dva roky po roku 2020 podobne nejaké YouTube channel alebo podobné nejaké takéto blogy, vlogy a neviem čo všetko tak mi dáš za pravdu, že teraz v tejto dobe ľudia už pritom dlho nevydržia zvyčajne Proste áno, píšu niečo takéto, ale zvyčajne sa dopatrá k tomu, že ketostrava nie je pre nás, my potrebujeme inzulín, inak strácame elektrolyty a rôzne takéto veci. A to má svoj dôvod, že povedzme tých 8, čo je veľmi krátka doba, 8 rokov dozadu, to ľudia boli schopní povedzme zvládnuť lepšie a dnes už nie. Vyhovorka sa nájde vždy, to je samozrejme ale ja prizvukujem konkrétne, že prečo to vtedy bolo ľahšie, ako dnes. A verči že hydratácia je jedným z dvoch základných kameňov, kedy sú cicalce prirodzene, teda aj my ľudia, ketogéne. A teda je pre nich ketogéna strava prirodzená. Pretože bez správnej hydratácie jednoducho keto nebude fungovať a to ani keď sa postavíš na hlavu. A ty si uvedom, že počítaním makronutrientov, počítaním kalórií, počítaním nejakých elektrolytov, a neviem čo, všetkého, alebo pridávanie nejakých bezpečných sacharidov aby ste teda tie elektroity udržal tak jednoducho tento stav nezmeníš pretože o toto tu nikdy nešlo pretože to keto alebo tá keto, za oba, ako to ľudia moderné nazývajú tak to je len nejaký prirodzený stav ktorý vzniká na základe niečoho a hydratácia je jedným z týchto faktorov ktorý v prírode je vždy prítomný v tom momente kedy sa živočík dostáva do tohto keto stavu aby som teda hovoril toto modernou rečou. V dnešnej dobe u ľudí už tá hydratácia nie je taká, aká by mala byť tie polovodiče. A preto ani to keto až tak nefunguje. Ale to bola tam taká mališka odbočka, trošku som sa rozhozprával, takže poďme ďalej, poďme k záveru článku. Čiže jednoducho. Proteín, kolagén, to je úplne jedno. Vieš teda predstaviť, že má nejakú bočnú stranu a teda má tam nejaké minus plus, tam sa potom pripne nejaký spôsobom voda, minus plus plus minus a teda vzniknú nejaké elektricky, vodivé, nejaké usporiadané káble. A to je práve to, dobre počúvame, čo sa odborne nazýva, že štvrtá fáza hmoty. A o tomto sme mali s členmi iú webinár, že dva mesiace dozadu, ktorý bol veľmi dôležitý. Rozprával som tam aj o tomto, ale ešte aj o ďalších veciach, pretože som to obohatil. A dovolím si povedať, že naozaj pre vás, keď to vypočujete prípadne znova, ale viete, čo tam bolo, čo tam odznelo, tak uvidíte, ale môžete mi dať zapravdu možno za pár rokov, tak za 8-10 za rokov sa o týchto veciach začnete dozvedať a budeme počúvať vo fyzike a neskôr aj pravdepodobne v biológii, že vy budete mať obrovský obrovský náskok. asociačnou indukčná hypotéza a pozrieme sa na nejaké nevysvetlené fenomény biológie, ktoré teraz už budú lepšie vysvetliteľné. Takže už sa blížime k záveru, k tomu slúbenému bonusu, takže pozrieme sa ešte na toto, že Čo tak? Niečo, čo každý pozná, a to napríklad ľudský mozog. Keďže si tu, keďže počúvaš tento článok, tak mozog ti funguje, keďže bez mozgu nikto z nás neprežije. No my dnes vieme, že ľudský mozog naozaj dokáže neuveriteľné veci, v podstate ani najdokonalejší nejaký počítač na tejto planete sa naozaj nedokáže ani len priblížiť k tomu, čo dokáže ľudský mozog. No čo je zaujímavé, že náš ľudský mozog spotrebuje len nejakých 20 W energie v podstate spotreba bežnej nejakej žiarovky 20W žiarovka no zároveň má teda taký neskutočne obrovský výkon a keď si teraz zoberieme povedzme moderné LED diody, vieš LED light emit tak moderné LED diody pracujú na baze polovodičov a práve preto bolo teda LEDkami všetko nahradené Do, dovtedy sme používali v podstate 20 rokov dozadu ešte bežné žiarovky inkadesen na ktoré boli samozrejme prospešnejšie na to, je zdravie, na tvoj je rytmus. No boli nahradené letkami preto, pretože letky sú veľmi efektívne. To znamená, že majú malú spotrebu, veľký výkon. Presne ako náš mozog. A prečo ti to hovorím? Pretože aj náš mozog využíva mnohé polovodivé vlastnosti, o tom sa dozvieme, alebo na to sa pozrieme v ďalších budúcich článkoch. No už napríklad také naše kosti. My nezvieme, že aj naše kosti sú polovodiče a dobre, veršine verže, keď povedzme kosť prehneš, Tlačíš, keď si čupieš, keď vyskočíš, keď pristaneš, keď napríklad celý deň len nesedíš v kancelárii, ale sa hýbeš, tak každý takýto mechanický vzťah, tlak na tú kost, na ten polovodič, tak vyprodukuje vieš čo? Elektrický prúd. A čo to znamená? Predstav si ten polovodič, to plus minus. Tam vykopneš ten elektrón a ho rozšíriš ďalej. Čiže naše, naše kosti sú ver Podobne ako tieto LED diodky, ktoré každý z nás používa. V článku si môžeš pozrieť, aj mi neveríš, aj obražte, ktoré je z mojej druhej knižky, pretože tam je tomuto Kostiam venovala taktiež jedna podkapitola, no budeme sa opäť tomu venovať aj jo, v článkoch trošku. S členmi samozrejme aj v webinári trošku hlbšie. No čo si potrebuješ uvedomiť, a to sa už bude týka toho bonusu, ku, ku ktorému sa hneď dostávame, že naše bunky obsahujú teda najviac, opäť opakujem, Vody, a potom protéino, teda bielkovin. No sú tam aj nejaké ďalšie časti, veľmi minoritné, ale sú tam teda sodík, draslík a nejaké ďalšie veci. Čiže takto vyzerá ten sodný rostok, to kde v podstate, v čom tá bunka pláva. A práve podľa tejto hypotézy, ktorú som ti aj dnes od Gilberta Linka predostril, tá tá asociačná hypotéza, tak on už v tých rokoch, už v tých 60-tych, 70-tych rokoch, čo teda 60 rokov dozadu, tvrdil, vedel, alebo to aj preukázal, že naše bunky sa vďaka tomuto udržiavajú dobre počúvať v tzv. vysokej negatívnej energii a vo vysoko usporiadanom takzvanom negatív alebo nízkoentropickom stave. A toto je to, čo som ti ukazoval v článku číslo 3 o negatívnej entropii. Čo to znamená? Že tvoja príroda, tvoju, teda tvoju, tvoje telo, tvoju biológiu nezaujímajú kalórie. I zaujíma chaos. Jú zaujíma entropia. Ale čo ona s tou robí? Ona túto entropiu zorganizuje a vznikne z nej tzv. nízkoentropický stav. A čo, čo by ti to malo automaticky teraz hneď pripomenúť, keďže si si tento článok vypočul až sem? Proteín roztvorený, okolo neho voda. Čo tá voda spravila? Prestala sa toľko hýbať. Čo to znamená? Nízkoentropický stav. A väčšina z vás, ale aj každý laik, proste naozaj vie, že voda existuje, alebo proste nejaká hmota existuje bežne v troch základných fázach. Teda plyn, kvapalina, tuhá látka. plyn, vodná para, potom kvapalina a pevná látka napríklad lat. No čo už má ľudí nevie? No ty to už vieš, že tá voda, tá kvapalná voda obsahuje ešte ďalšie dva stavy. Teda neštrukturovaný a štrukturovaný. A práve tento štrukturovaný je to, v ktorom sa tvoria ďalšie a ďalšie fázy, ktoré sú extrémne dôležité. A to, že ich bežným okom nevidíš, neznamená, že tam nie sú, pretože absencia dôkazu neznamená absenciu efektu. To, že ich nevidíš, len znamená, že ich nedokážeš voľným okom pozorovať. Ja som ti aj dnes, aj v ďalších článkoch, predostil dôkaz, že tam sú. Napríklad aj v tom predošlom článku o tom kryštálí. O no ďalších ako som povedal, 13-14 série, budú taktiež nadvezovať na toto a dozvedieť sa napríklad o ďalších zromach vlastnostiach, napríklad o tom, ako táto voda dokáže vytvoriť niečo, čo sa nazýva 20 sten. Takže ver, že sa máš na čo tešiť. Tento článok by v podstate mohol skončiť už tu, keďže ten základ, teda tú hypotézu som ti predostril, ako som slúbil aj v vode, mám tu ešte nachystaný pre teba. Ak teda chceš jeden, respektíve dva bonusy, veľmi zaujímavé, ktoré sa týkajú aj chladu napríklad, alebo adaptácie na chlad, Čiže ak ťa to nezaujíma, ak ti išlo o ako taký, tak lúdne to môžeš v tomto bode ukončiť. Ak chceš bonus, ak si, by som bol lačný, lačný po poznaní, po informáciách, tak už pokračuj. Takže tu je teda prvý slúbený bonus pre zodpovedných a tzv. lačných čitateľov, ktorí chcú viacej informácií. Takže všimne si, že každý z týchto daných stavov vody, ktorý som teraz spomenul, že to kvapalina, plína, pevná, tak v podstate je špecifikovaný nejakým vzťahom tých jednotlivých molekúl a to či už vzťahom k priestoru, ale aj k času. Čo táto veta znamená, tak znamená toľko, že keď si povedzme vedmeme lat, čiže lat nejaké pevné skupenstva, tak teda tie molekuly vody sú tam fixované pevne, ako v priestore, tak aj v čase. Tože naozaj keby si ten lat dal pod mikroskop, tak proste vidíš, že tie molekuly sa tam hýbú len veľmi veľmi máličko, čiže v čase sa hýbu málo a takisto v priestore. Každý like, naozaj vie, že čím sa blížime k absolútnej, teplo, teda k absolútnej nule, jednoducho čím materiál viacej schlazujeme, tak tým sa menej hýbe. To isté aj ty, keď si na lete, v lete na kúpalesku, tak sa hýbeš, keď ťa dáme do mrazáku, tak proste sa schuliš do kopka a budeš sa snažiť menej a menej hýbať. Čiže to, to každý vie. Keď však sme zmenujeme tekutú vodu, tak v tekutej vode sú tie molekuly oveľa mobilnejšie. Čiže hýbu sa viacej ako v čase, tak aj v priestore. A v plyne v pline to je to ešte viacej, čiže plyn proste, keď sa voda odparuje, tak vtedy sa to hýbe aj v čase, aj v priestore ešte viacej. Čiže na udržanie toho bežného, živého stavu, ako to počul pred chvíľočkou, čo napríklad popísal Gilbert Link, teda ten entropický stav, je teda životne dôležitá nejaká interakcia tých buniek, tých protéinov s nejakými inými molekulami. A jednou touto molekulou je dobre známe ATP, teda ten trifosfát. A teraz tomu verím, pochopíš ešte lepšie. Prečo som ti XY krát prizvukoval, alebo hovoril aj v tých predošlých článkoch, že ATP nie je tým, za čo sa verejne považuje a že kalorie už dnes nemusíš počítať. A v podstate aj tá premisa toho dávneho článku, že uh, prečo už dnes kalorie nehrajú úlohu, a ak sa nemýlim, tak je to najčítanejší článok u mňa na blogu, čo ma príjemne teší. Myslím, že už okolo 20 000 ľudí ho prečítalo, čo je super. A prečo tu teda... Som tam jasne napísal, prečo paradoxne sa ATP stáva pre teba dôležitým až vtedy, keď si odpojený od Slnka a odpojený od povrchu Zeme. Skús sa zamyslieť sám aj ti teraz poviem odpoveď. Protože v bežom fungovaní bunky tak sú tie bunkové proteíny v podstate neustále dynamické. To znamená, že sa neustále roztvárajú, stvárajú, roztvárajú, stvárajú a zároveň teda sa tam neustále tá voda. Polarizuje teda pripne, odopne a tak ďalej a tak ďalej, čiže neustále tam vznikajú nejaké multiverstvy tej vody. A teraz, jeden protein sa spojí s druhým, s tretím, len sa pripne, absorbuje voda a tak ďalej a tak ďalej. Čo je však na tomto dôležité, že keď sa toto udeje, keď ten protein sa roztvorí, tam sa vytvoria tie multiverstvy vody, tak čo na tej vode zaujímavé, že tá voda vtedy vykazuje zníženú rozpustnosť taktiež vďaka tomu, že má nižšiu rozpustnosť, teda menej veci sa v nej rozpustí, to znamená, že čiastočne vylučuje všetko, čo má veľký hydratovaný rádius. A teraz sa dostávame k tomu, čo som ti trošku v úvode povedal. Takže dobre počúvaj, pretože to bude ešte veľmi veľmi zaujímavé, tento bonus. Len tak mimochodom, vieš, ktoré, ktoré atómy majú najväčší hydratačný rádius? Toto ťa asi prekvapí, ak, to, ak si like, pretože sú to práve tie, ktoré sú najmenšie. To znamená všetko. Všetko menšie, alebo čím menší prvok, to znamená čím bližšie k vodíku, tak tým má väčší hydratačný radius A zase naopak. Väčší prvok má menší hydratačný rádius. Tôvod, prečo si na teraz nemusíme vysvetľovať, ale je to takto. Keď si pozrieš periodickú tabuľku prvkov, tak si môžeš všimnúť, že povedzme taký sodík a draslík sú v tej periodickej tabuľke hodou náhod pod sebou, Čiže sodik je číslo 11 a draslík je 19. No sú úplne pod sebou. A čo to znamená, že sodík je ľahší, je to 11. prvok a draslík je 19. draslík je ťažší. Čo to teda znamená, že sodík je ľahší, bude mať veľký hydratačný rádius, naopak draslík, ktorý je ťažší, bude mať maličký hydratačný radius. A práve toto je dôvod, prečo keď sa ten proteín roztvoria, vytvoria sa tam tie multiverstvy vody a tá voda potom vykazuje zníženú rozpusnosť. Tak toto je dôvod, prečo je ten sodík z tej vody vylúčený a naopak draslík prejde dnu. Toto je ten dôvod, prečo je tá asymetria v tých živých bunkách reálna a tá draselná pumpa tam nehrá takmer žiadnu úlohu. Toto je ten dôvod, prečo ten sodík má 10 násobne vyššiu koncentráciu mimo bunky ako dnu a naopak draslík má 40 násobne vyššiu koncentráciu v bunke ako mimo bunku že opäť raz vidíš, že ATP a sodnodraselná pumpa s tým nemajú dočinenia. Je to voda, ktorá za to môže aj úžasné vlastnosti, pretože tie bunkové proteíny naozaj ponúkajú tie svoje jednotlivé negatívne tzv. beta gamma karbonové skupiny, tieto COOH, to je trošku odbornejšie, ale len si to vypočuj, ktoré dokážu tieto hydratované draselné jóny alebo aj sodné jóny absorbovať alebo teda absorbovať. Teraz dobre počúvaj ďalej, pretože práve vďaka tomuto, že sa ten proteín otvorí nejaké beta gamma skupiny s negatívnym nábojom, tak toto je to, prečo naše proteíny zároveň vykazujú aj tzv. negatívny elektrický náboj. Pretože vďaka tomuto v našich bunkách ostane viacej otvorených negatívnych strán tých proteínov, a to znamená, že tie proteíny stanú viacej negatívne nabité. To znamená, že redox bude v minusových hodnotách. To znamená, že tam bude preváha elektronov. A presne z tohoto dôvodu sú naše bunky negatívne, pričom v priemere majú ceca nejaký mínus 70 mV. Toto je niečo, čo je opäť aj verejne známe. Každý vie, že bunka obsahuje vždy nejaké mínusové milivolty. No dodnes sa to pripisuje sodnodraselnej pumpe. No je to omyl. A pre teba je to dôkazom modernej ignorácie a pseudovedy pretože naozaj pseudoveda je momentálne podľa mňa veľmi dobrý názov na vedu, alebo to, kam sa veda uberá, pretože takto roztvorený proteín, ktorý adsorbuje vodu, ktorý sa polarizuje, vďaka nie sa vytvorí naozaj krásny polovodivý kábel, ktorý nadobúda úžasné vlastnosti. A ja som ti aj pomocou tohto článku, ale aj ďalších, ťa pozývam na ďalšie, ďalšie účenie sa, Verím, že ťa to bude baviť, pretože Veršine, že každý, kto je ochotný učiť sa posunúť sa dopredu rýchlejšie abo chce sa posovať rýchlejšie, tak ja ti to veľmi rád umožním. Pretože v dnešnej dobe, ako som to spomenul, toho roku 2020, tak naozaj podľa mňa tieto fitness štýly a výživové poučky a takéto veci už nie len, že nie sú až také potrebné, ale niekedy môžu byť dokonca na škodu. A to je ten dôvod, prečo ti často tvrdím, že sa potrebuješ začať vzdelávať sám, a začať veciam chápať alebo ich spoznávať. Pretože keď to nespoznáš, tak budeš náchylný na to, že možno chtiať, nechtiať, môžeš dokonca spraviť niečo ešte opačné a horšie. A možno teraz konečne opäť lepšie chápeš, prečo idem s týmito článkami. A sme to rýchlejšie, pretože moderná doba sa mení naozaj rýchlo. Ak nebudeš pripravený, tak sa ľahko môže stať, že sa o pár rokov povedzme pozriesz do zrkadla a uvedomíš si, že aj napriek tomu, že sa pravidelne stravuješ, že sa stravuješ kvalitne, pretože nekonzumuješ nejakú extra viacej kalórií, dokonca chodíš do fitka, tak sa jednoducho v tom zrkadle nespoznáš. Možno je to preto, pretože v tom zrkadle budeš vidieť sa pribratého alebo budeš viacej obézny. Možno, že sa ťa to týka už teraz, pretože veľa ľudí to už teraz pozná, keď možno toto počúva, že keď ráno sa pozeráš do zrkadla, Predstavi si samého seba v tom zrkadle pred desiatimi rokmi, tak si možno vyzeral inak. Možno si bol štíhlejší, možno si nemal také problémy, keď sa zamyslíš na svojim životom teraz, že možno nezieš toho toľko viacej, možno nemáš nejakú extra zmenu v životnom štýle, no aj napriek tomu vidíš takéto zmeny. Tak toto je pre teba znakom, že sa niečo deje. A ty si musíš uvedomiť, že tvoj výzor je už iba dôsledkom. A dôsledkom toho, ako v tebe reagujú štyri hlavné sily vesmíru. Že tieto štyri sily vesmíru sú silná sila, slabá sila, gravitačná sila a elektromagnetická sila. No čo je pre teba podstatné, je, že elektromagnetická sila je najsilnejšia a najmocnejšia v celom vesmíre a pôsobí na nekonečné veľké vzdialenosti. A elektromagnetická sila robí čo? Kontroluje elektricky nabité častice. Čo sú takýmito časticami? Protóny a elektróny. A čo som ti v tomto článku predstavil, že keď sa tvoje proteíny rozstvoria, zaujú mú tú svoju primárnu konformáciu, tak na ich bočných reťazcoch ostane viacej negatívneho náboja. Čo to znamená? Že reagujú na elektromagnetickú silu. A čo to znamená v ľudskej reči? Že reagujú na slnko, reagujú na magnetické pole Zeme, ale taktiež reagujú na tú Wi-Fi, ktorú máš pár metrov od seba a ty potrebuješ nad tým začať premýšľať takto, pretože matka príroda je veľmi geniálna ona to zariadila veľmi geniálne pretože elektromagnetická sila je niečo, vďaka čomu funguje vesmír vďaka čomu sú v kontakte galaxie ale zároveň je vďaka tomuto v kontakte ona s tebou, ale aj ty s ňou, aj tvoje bunky medzi sebou čiže nikdy na to nezabudaj. a taktiež nezabudaj na to, že svetlo, svetlo rovná sa fotón, fotón je nosič elektromagnetickej síly. Čiže nie strava, ale svetlo. Je to kľúčové. Takže toto bol ten bonus. Ak si sa teda dopúšťali až sem, tak verím, že ti trošku dodala nové informácie a aj niečo ďalšie na premýšľanie. A pre vás, členov, ktorí ste sa dopúšťali, tak odporúčam znova pozrieť júlový webinár o tej indukčno-asociačnej topologickej hypotéze. Takže možno teraz opäť, keď ste to takto ešte počuli nejaké doplnenia, tak bude, verím, lepšie a lepšie dochádzať. Teraz tu ešte ďalší finálny bonus, ktorý sa týka v tomto prípade konkrétne kolagénu, chladu a mitochondrií, ale tento bonus nejdem v tomto podcaste rozprávať, pretože tento bonus je pre tých, ktorí sa prekliknú na článok. A je hlavne pre tých, ktorí majú účet či už zdarma, alebo akýkoľvek iný. Takže ak ťa to zaujíma, ak ťa zaujíma ďalší bonus, pretože... Predpokladám, že sem sa dopočúvali iba naozaj tí, ktorých to zaujíma. Takže vytvorte si učiteľ zdarma, ak ešte nemáte. Ak máte, tak si to jednoducho rozkliknete a môžete si to prečítať. Je to krátke, nejakých 5 odstavčekov a verím, že vám to pomôže. Takže záver a na čo sa môžete tešiť ešte na budúce. Verím, že sa ti dnešný dlhý článok páčil, je naozaj dlhší, veľmi dôležitý. Ďalší článok zverejním pravdepodobne už o týždeň a potom tam nechám nejaký priestor, čiže venujem tomu čas, nevreskočilo. To pretože to bude pre teba extrémne dôležité. A na budúce sa pozrieme na 4 hlavné sily vo vecmíre, ktoré som aj teraz na konci spomenul. Pozrieme sa, ako tieto sily tvoria niečo, čo sa nazýva že pole a ako toto pole reaguje s tzv. 4 fenoménmi tvojej biológie. Či uvidíš, čo to sú, ako tieto fenomény vyzerajú, ako reagujú. A tiež sa napríklad v ďalších článkoch pozrieme na prácu inzulínu, ako inzulín pracuje s chladom, prečo je inzulín polovodič, ako to tam funguje, respektíve ako ho ovládajú a aj množstvo ďalších vecí, ako som ti naznačil niečo z kostiaľom mozgu, čiže naozaj táto seria bude veľmi nabitá a uvidíme ešte aj podľa spätných reakcií vás, čiže kľudne mi daj vedieť, čo sa ti páči, čo by si uvítal ďalšie, pretože vám tam nachystaný veľa článkov, takže uvidíme ešte presne, ako to tam spravíme a čo všetko nás tejto sérii bude čakať, no máš sa na čo tešiť. Takže ak sa ti článok páčil, kúď neho ďalej, potešíš tým samozrejme aj mňa, alebo mu daj aspoň like, ale verím, že môže pomôcť aj niekomu ďalšiemu, možno tvojim známym, keď ho s nimi predzdieľaš, prípadne mu ho prepošli a možno im otvorí nový uhol pohľadu. A ak chceš byť informovaný medzi prvými o zverejnení ďalšieho, ako vravím, pravdepodobne už ďalší týždeň, tak určite zanechaj e-mail, a budeš v newsletter, ešte nie si a dostaneš upozornenie ako prvý. A na záver ti dávam do pozornosti, ako obyčajne príjemným členstvo, Ak sa chceš, si rozhodnutý posúvať sa so mnou dopredu, stretávať sa so mnou pravidelne v forme webinárov, pretože práve toto je tá najväčšia pridaná hodnota, ktorú viem momentálne dávať ďalej, pretože ako vidíš, tie články sú naozaj veľmi, možno aj komplexné, ale veľmi dôležité. Ale ja by som ti to povedal asi tak, že tieto veci, títo základy, ako napríklad som v ďalšom článku sa dozvieš o tých štyroch silách, štyroch biológie tak je to niečo primitívne, čo ti v dvoch vetách dokážem vysvetliť. Že nejaké 4 veci, ktoré v podstate ovládajú celé tvoje telo, zdravie, výkonnosť. No to, ako už tieto fenomény spolupracujú, reagujú, tvoria, ovplyvňujú tvoje zdravie, výkonnosť, tak to už je trochu komplexné. Čiže ty, ak ťa zaujíma tá prioritáto tvoje zdravie, tak ty nepotrebuješ žiadne odborné veci. Len spoznať tieto sily a proste rob to, na čo sme stvorení, to, na čo nás matka príroda stvorila. To znamená žiť v súlade s prírodou. No tu prichádza ten ďalší faktor, že žiaľ Bohu takmer nikto z nás to už nedokáže, pretože máme našu prácu, máme naše životy, naše moderné proste obidlia, prostredia a tak ďalej, techniku, ktorú bežný človek drží takmer 18 hodín denne v ruke mobil, neustále vystavený všetkým týmto faktorom a práve tu prichádzajú do hry, potom takéto zdanlivo nepodstatné veci, ktoré sa ti snažím pomaličky štepovať a učiť ťa ich spoznávať, aby si sám mohol robiť adekvátne rozhodnutia a zlepšiť svoju kvalitu života. A práve v tomto je prémim členstvo to, čo ti môže najviac pomôcť, pretože nezávisle na tom, kde sa teraz nachádzaš, kde si, či si videl taký a taký webinár, proste ak ťa to zaujíma, tak sa pridaj, využij Q&A, položi jasnú otázku a ver, že možno dostaneš prekvapivú odpoveď. Takže teším sa na teba aj v ďalšom článku a zostan naladený a vidíme sa, počujeme sa alebo čítame sa.